0: 10h16 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje fazemos o balanço do mandato de Marcelo Rebelo de Souza e queremos ouvir a sua opinião. Dois anos depois das eleições presidenciais, que a avaliação faz? Marcelo está a ser um bom presidente? O que é que tem corrido melhor e o que é que tem corrido pior? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Marcelo tem, digamos assim, esticado os limites do mandato presidencial e entrado em áreas que competem ao governo? A atuação do presidente melhorou a sua imagem dos políticos? Marcelo tem contribuído para que os portugueses se interessem mais pela política? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar do debate online e, para isso, basta que escreva aquilo que pensa sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do fórum, iremos ler algumas, alguns desses contribuídos contributos. Quando clicar em tsf.pt, pode também responder ao inquérito que, que fazemos aos nossos ouvintes. Quase recordando o programa de comentário político que o Marcelo Rebelo de Souza teve na, na TSF, no início da TSF, que era o exame de Marcelo Rebelo de Souza, hoje perguntamos aos nossos ouvintes como classificam o mandato de Marcelo Rebelo de Souza. Muito bom, bom, suficiente, mau? Ora, 60% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação de muito bom. 8% dão bom ao Presidente, 30% dão-lhe nota suficiente, para 2% o Presidente merece ser classificado como mau. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já à análise do professor Viriácio Romain é professor catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa, as cadeiras de filosofia social e política, a história das ideias. senhor Professor, bom dia. Como é que bom, olha bom. para o mandato do, do homem que já se definiu como o político mais popular do país?
2: Na verdade, eu, se tivesse votado, também votaria pela maioria, isto é, votaria por um mandato, de facto, muito bom. E hum, tentarei agora explicar porquê, não é? Fundamentalmente, eu penso que há aqui quatro razões que levam a essa classificação de por parte da maioria dos portugueses em relação ao desempenho do Presidente. Em primeiro lugar, trata-se de uma presidência que tem sido inspiradora de confiança. isso prende-se, talvez porque a presidência no enquadramento constitucional português é, evidentemente, enfim, em todos os países que têm constituições onde existe este órgão de soberania, é um órgão unipessoal, no caso português ainda mais do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe um vice-presidente. Simplesmente o que tem acontecido é que muitas vezes os presidentes têm dificuldade em... É, imprimir às suas tarefas constitucionais um, um cunho pessoal. O, Marcelo, o Presidente Marcelo tem sabido fazê-lo uh, sem uh, ultrapassar uh, os limites da Constituição. Eu penso que qualquer análise objetiva atenta poderá certamente considerar ou, ou enfim, afirmar que o Presidente leva até o limite uh, esses poderes, mas não os ultrapassa. Portanto, uh, a confiança que gera está, está justamente aqui, ou seja, Uh, há uma leitura uh, pessoal da Constituição, mas essa leitura não é uma leitura que turpa ou, ou que uh, altera uh, a Constituição. Uh, tem sabido, portanto, colocar a sua pessoa, digamos assim, sem uh, modificar ou beliscar a natureza uh, do cargo. Esse é o primeiro aspecto que me parece importante e que inspira confiança porque, enfim, o cidadão não está à espera... Uh, nesse cargo de ver alguém que uh, não tenha um conhecimento profundo uh, das suas, da sua missão constitucional e, no caso do Presidente Marcelo, evidentemente que esse conhecimento já vinha muito atrás. Não é? uh, segundo aspecto, é, uma, é uma, uma presidência de proximidade. Eu até diria mesmo que o Presidente tem sido uma espécie de provedor do cidadão ou dos, dos cidadãos. Um, e isso também, no fundo, vai na mesma linha do que eu referi, ou seja, o, o que é que a Constituição diz que o Presidente da República deve ser, não é? Portanto, ele não é nem um, um órgão executivo, nem legislativo, nem judicial, portanto, ele é diferente da separação dos três poderes fundamentais do Estado. Ele deve assumir-se, e isto um bocadinho também na nossa tradição constitucional, que vem da monarquia constitucional, o Presidente deve ser o rosto da unidade do Estado. Uh, deve ser, digamos, a compensação daquilo que um Estado liberal deve ser, que é um Estado onde os poderes estão separados, e, uh, simplesmente, uh, essa, de, essa uh, separação dos poderes uh, concretiza-se na unidade de um rosto, que é o rosto do Presidente. E, e ele tem corporizado na sua pessoa, na sua pessoa individual, é essa ideia de um Estado de proximidade, de um Estado que conhece os assuntos, os problemas, mas também que se aproxima das pessoas. Daí o tópico da presidência dos afetos, que por vezes é considerado como uma coisa menor, quando na verdade é, na minha perspectiva, um aspecto extremamente importante, porque chama a atenção para o facto, de que o Estado é uma construção. De todos nós, faz parte do nosso contrato social. O Estado não é uma máquina burocrática, isso é um instrumento. Quando um Estado não tem capacidade de se aproximar corpo a corpo, digamos assim, do cidadão, é porque esse Estado está numa crise profunda, esse Estado perdeu, digamos, a sua alma. O Presidente tem sabido devolver alguma alma, digamos assim, ao Estado. Uma terceira característica é, e aqui certamente há muitas críticas é, o, de facto, o seu ativismo, ou seja, é uma presidência fortemente mobilizadora. O, o Presidente Marcelo é uma pessoa muito bem informada, não é? Portanto, passou muitos anos a estudar o país e um, ele tem sabido uh, inspirar um, uh, e chamar a atenção para políticas públicas muito, muito uh, centrais. É? Ele tem estado, estado presente em todas, digamos assim, uh, 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 um, em todos os debates. Chama a atenção, por exemplo, para o seu papel muitíssimo importante naquilo que poderá ser uma mudança, finalmente, numa política muito debilitada no nosso país, a política de ordenamento do território, sobretudo do ordenamento do espaço rural. As tragédias do verão passado foram, de certa forma, o ponto de partida, em grande parte, não estou a excluir aquilo que cabe ao governo, mas certamente, em grande parte, devido ao protagonismo do Presidente, de uma mudança que vai demorar muitos anos, mas que, tudo indica, está a dar alguns passos firmes. E penso que isso também se deve ao Presidente da República. Mas em outros assuntos, nas questões da justiça, dos assuntos europeus, da economia, o Presidente está presente. O, o Presidente tem reunido o Conselho de Estado, uh, que no passado parecia um, um órgão, digamos assim, que estava reservado para situações absolutamente excepcionais, ou seja, tem uh, permitido mobilizar também o, as competências que estão reunidas no Conselho de Estado, uh, o pensamento estratégico em relação ao futuro, e, e, finalmente, a quarta e última característica. É, tem sido uma presidência é, exemplar. Exemplar não só no sentido em que tem sido fiada à Constituição, mas exemplar também porque tem sido uma, uma presidência é, que se tem imposto é, pela, por uma generosa entrega de si. É, eu, aliás, eu penso que é inimitado. Ou seja, é, 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 o, o esforço físico, é, o esforço, digamos a energia que o Marcelo tem colocado no desempenho da sua função é verdadeiramente inimitável, quer dizer, não, não será difícil termos um outro presidente que tenha a força a energia, a capacidade de trabalho que tem posto no, 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 seu, no, seu, no desempenho do seu cargo e isto, isto é, é, é extremamente importante, Porquê? porque só através do exemplo é que é possível levar até ao limite, digamos assim, as suas, a sua submissão constitucional quer dizer, um um. um... Que, que não tivesse essa capacidade de acompanhar os dossiês e de estar nos sítios, dificilmente poderia chamar a atenção, como já já chamou a atenção, não é? para os outros órgãos de soberania, uh, seja para, para o governo, seja mesmo para o Parlamento. E, e por isso é que me parece que um, este é um, tem sido, um, de facto, uma boa notícia estes dois anos da de, presença de Marcel. E, enfim, todos nós esperamos que, que esta, esta energia que está latente e esta, digamos, singularidade que é sempre um, o desempenho de um Presidente se possa manter.
1: E estas, esta primeira boa avaliação não poderá, uh, se o Presidente baixar um bocadinho a fasquia, a causar algum desempenho. Eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me, hoje muitos jornais dão destaque a estes dois anos de Marcelo, e o Jornal de Notícias inova, porque para além de fazer as análises geopolíticas, foi ouvir duas das pessoas que foram, digamos assim, confortadas por Marcelo. E... Uma das imagens que, que ficou foi do presidente dar um beijinho na testa de uma velhota de 93 anos, Maria Lucília, em Santa Comba, a vozela, e em declarações ao jornal de, de, de notícias ela diz uh, o senhor Marcelo fala normal para nós, não é uma pessoa cheia de nove horas. Mas depois diz, o presidente abraçou-me e deu um beijinhos na cabeça. E o que é que isso interessa? Não pagaram os prejuízos Ora, não podem estar aqui, nas fases desta mulher de 93 anos, bem claros a, a, os limites à missão do Presidente?
2: É verdade, é, é verdade, mas é, é, também, no fundo, porque, como, como disse, é, o, o Presidente da República, no nosso ordenamento constitucional, é esse rosto do Estado, mas o, o rosto precisa ter um corpo, não é? Portanto, e, e em qualquer dos casos, também, no caso específico das tragédias das várias tragédias que têm acontecido no país um, o conhecimento que nós temos e, e, que vamos, e que a imprensa vai noticiando é de que o, o os processos de apoio às vítimas, nomeadamente dos incêndios, está em marcha. Uh, provavelmente o, o que acontece também uh, é que, uh, para quem é vítima, não é? para quem sofre uh, os problemas na pele e na carne, para quem perdeu familiares e propriedade, uh, o tempo da ajuda é sempre um tempo tardio. Não é? Eu penso que poderá haver aí, de facto, essa, essa, essa dimensão. Mas é verdade, não, não, o, vivemos num mundo imperfeito, uh, a política é uma criação humana um, um presidente uh, que de alguma forma sinaliza o caminho uh, não pode, todavia, ser criticado por estar a sinalizar o caminho, não é? Portanto, uh, provavelmente o, o que temos uh, de corrigir aqui uh, são os mecanismos de aplicação das políticas públicas, não é? Portanto, e, e de certa forma, como disse há pouco, uh, este ativismo presidencial tem sido um estímulo para que os outros órgãos de soberania trabalham melhor, trabalham mais, 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 com mais rapidez e com mais eficiência.
1: É? E parece que o Sr. Viriado Sermenho Marques partilha da ideia que já foi afirmada por alguns comentadores de que este ativismo, como o professor lhe chama, esta presidência inspiradora de confiança, de proximidade, fortemente mobilizadora, Pode ter dado um contributo para que um contributo para que os portugueses tenham mais interesse pela política e uma melhor imagem do, dos políticos?
2: Eu, eu julgo, eu julgo, sim. Uh, o Presidente da República, seja como for, é o, é o grande é o magistrado mais elevado do nosso sistema político, não é? Portanto, um, e todos sabemos que estar à frente de um cargo desta importância e o estilo e do, do desempenho da sua, da sua missão tem um efeito mimético enorme, ou seja, um, não é indiferente quem lidera o Estado ou quem lidera um exército, todos sabemos que as capacidades, as virtudes públicas, as virtudes republicanas quem está nos órgãos de soberania, seja a Presidência, seja o Governo, seja a Assembleia da República, são muito importantes porque ecoam como um exemplo e como alguma coisa que tonifica um, e que nos leva uh, a todos nós, que nos encontramos noutros lugares da, da, da cadeia digamos assim, uh, do contrato social um, a atitudes mais proativas, uh, atitudes de imitação, digamos assim, uh, desse desempenho. Assim como, como o contrário todos nós sabemos que uh, um dos aspectos mais uh, perniciosos da corrupção uh, na política é justamente o desânimo e o, o desencorajamento que provoca. Portanto, uh, eu julgo que uh, o o Presidente Marcelo tem sido um aspecto muito positivo para o fortalecimento da nossa democracia. Tem sido um Presidente popular sem ser populista. Isto é um aspecto extremamente importante. Uh, tem sabido chegar às pessoas sem nunca, digamos assim, aparecer uh, como uma alternativa pessoal àquilo que tem que ser, digamos, o respeito escrupuloso pelo nosso contrato que está consagrado na Constituição de 76. Uh, essa, esses equilíbrios... E essa capacidade de ir ao limite sem eh, pisar as linhas vermelhas, penso que é uma característica também eh, que só nos deve, eh, enfim, eh, fazer orgulhar do Presidente que temos neste momento.
1: Professor Viriato, Sr. obrigado por ter aceitado o nosso convite para lançar o debate hoje aqui no Fórum TSF, debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, que avaliação fazem do mandato do Presidente Marcelo? As eleições presidenciais foram há dois anos. que avaliação fazem os nossos ouvintes? Marcelo está a ser um bom Presidente? O que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior? A forma como o Marcelo está a exercer o cargo tem ajudado a reconciliar os portugueses com a vida política? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem João Franco, que é diretor técnico nos Liga do Estoril. Bom dia.
3: Bom dia. Eu vou ser rápido e curto. Uh, uh, e vou falar do coração. O Marcel, depois de, de Alcácer de Quibir, é um bocadinho o Dom Sebastião que estávamos à espera neste último verão, e ficou bem representado nas imagens extraordinárias de uma senhora que vem da escuridão e que se abraça ao professor Marcel, ao presidente Marcelo. E depois tenho duas humildes sugestões a fazer, ver se elas conseguem encaixar na sua terrível agenda. Olivença. Olivença podia ser um exemplo, um pequeno exemplo, mas um grande exemplo para o mundo dupla nacionalidade para todos os residentes e nascidos lá, orçamentos, particip... orçamentos partilhados entre Portugal e Espanha resolviam um problema histórico e dariam com certeza um exemplo extraordinário ao mundo. E depois o célebre desenrascance, que desenrascance é aquilo que todos nós sabemos, os portugueses desenrascam, mas fazem muito mais do que desenrascar. Desenrascar é a criatividade pura, devia ser ensinada nas escolas e seria com certeza uma mais-valia para o desenvolvimento do país, porque é criatividade pura em nós desarriscamos fazemos aquilo que outros não fazem e tem muita gente provado muito obrigado pelo, pelo, pelo programa é um prazer e um privilégio ouvir-vos e paz faz favor aos próximos
4: ouvintes que devem estar desos de falar também
1: E é um privilégio um, ser no meu caso responsável por um programa que conta com a opinião dos nossos ouvintes, diariamente ajudam-nos a ler este mundo em que vivemos Bom dia Luís Gonçalves, é empresário Liga de Jardamaia, bem-vindo ao Fórum TSF Bom dia Luís Gonçalves
3: Dr. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao fórum, é, porque para não ressaltar parece, que pareça, é, eu acho que o professor Marcelo não tem sido só o, o melhor presidente da nossa história democrática, mas tem sido o um presidente, e a paradoxalidade me é, a partir do momento em que ele, quanto mais se afirma como sendo o um presidente de cada português, Uh, por contraste, mais expõe uh, a inércia e a inabilidade dos nossos políticos uh, e, e mais expõe de facto à, à sua fragilidade até enquanto os seres humanos, quer dizer, os nossos políticos em Portugal, mesmo nos discursos e no discurso que utilizam normalmente nas televisões e nas rádios, eles falam mais uns para os outros e menos para as pessoas. Uh, e eu acho que era preciso fazer uma inversão radical, tal como o professor Marcelo nos tem a mostrar, no comportamento dos políticos, para que os políticos falassem para as pessoas, uh, não uns para os outros, é em guerrinhas em questão, que não vão levar a lado nenhum, e que depois uh, acabam todos em compadrios e, e histórias, e esquemas, que isso agora, de facto, não, não, não é o tema do Fórum. Agora, relativamente ao professor Marcelo, quanto mais se afirma como sendo o nosso Presidente, Uh, menos ajuda os políticos, porque a diferença é de tal forma grotesca, uh, é de tal forma, e eu em termos do seu comportamento, quer humano, quer político, quer das ideias, quer da sua capacidade cognitiva, como é que nem é para aqui chamada, tudo isto é uma diferença de tal forma aberrante que, uh, em relação aos políticos, os põe quase ao ridículo. Eu quero, portanto, só terminar de dizer que o nosso, o nosso presidente, de facto, é um homem ímpar, mas de facto ele não está a ajudar os políticos, nem é esse o papel. O papel dele é ser o presidente que era é português, um viaja ao Fora, um Briar
1: Obrigado, Luís Gonçalves. Vamos agora um, ao encontro de Guilherme, Inanjo. está reformado. Liga-nos da Covilhã. Bom dia, é que Bom dia Eu
5: Guilherme. É uma pessoa maleta, mesmo que não me seja nada. Mesmo que não me seja nada a compreender, e esse, o Sr. Presidente da República sofreu muito, tem sofrido muito, e ele está um pouco embaixo, por causa de, de, das coisas que ele tem feito. Pois, foi, foi, começaram lá a fazer as coisas, ele deixou andar a fazer as coisas, fizeram as coisas, não fizeram à vontade, ele disse, só lá vou daqui a uns dias, porque quer ver o que é que já fizeram.
1: Lhermeiras... É Não há problema vida. na comunicação com esta ouvinte. Já vamos, daqui a pouco, tentar retomar este, este contacto. Vamos, para já o encontro de Mário Monteiro, Gente, nos liga dos Moris. Bom dia.
6: Bom dia, doutor casa. Bom dia a todo o fórum da TSF. Eu, no meu ponto de vista, penso que o Presidente da República, pessoa que é extremamente inteligente, tem feito um mandato extraordinário porque tentou agregar todos os portugueses, depois de terem dado uma herança de um governo que não foi legitimado pelo povo, conseguiu, além desse governo lhe ter já criado, numa outra situação, de embaraço, para ter servido de uma forma, que eu digo, notável, para resolver os problemas. E não vejo no futuro que o próximo presidente da República, que se dará, não sei de forma como vai eh, fazer o seu mandato depois desta brilhante forma de estar juntos dos portugueses. desejo os mais parabéns e nosso sucesso de vida, que serão os portugueses. Muito obrigado pela, 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 pela forma como me deixaram intervir. Bom dia. Obrigado.
1: Obrigado, Mário Monteiro. Vamos agora escutar a opinião de Neves de Almeida, consultor, que está em viagem. Bom dia.
7: Muito bom dia. Também muito obrigado por deixarem, como concederem, participar uh, neste programa. Uh, e começo por dizer que a minha apreciação uh, é positiva. E quando fiz, fazia uma pergunta, qual uh, diríamos a classificação que daríamos ao Presidente, eu dou bom. E, 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 porque que é que dou bom? Dou bom porque uh, o Presidente está a meio do seu mandato, uh, fez metade o trabalho e também só podemos dar metade da votação, porque não sabemos o que é que chegará, como é que será o, o final. Uh, dito isto, queria também dizer que eu não sou um apreciador uh, deste género de, de direitos. De qualquer das maneiras, reconheço, no senhor professor Marcelo, a grande qualidade que tem tido de fazer a união do povo português e dou-lhe também aqui uma, uma atenção muito especial para quando, quando se realizaram as eleições para a Assembleia da República e com os resultados. Poderia, com outro presidente, eh, ter acontecido aqui alguma complicação política? Eh, o PS e o CDS, convencido eh, que iriam formar governo, eh, a Constituição a permitir outras soluções, que aconteceram. E a intervenção do Presidente da República foi nessa área fundamental eh, para dar alguma estabilidade ao país, para eh, por assim dizer, eh, por eh, nos pontos certo o que é a nossa Constituição e qual é as possibilidades de se constituirem governos eh, na base parlamentar. Por outro lado, eh, também eh, a, a sua preparação que era, foi, que o Presidente da República era quando, quando a sua eleição, com certeza a pessoa mais bem preparada, para exercer o cargo, preparou-se cuidadosamente durante pelo menos 15 anos e isso trouxe ao, ao senhor professor a grande capacidade de, desta, desta vontade e, e deste, até direi, deste perto de com que ele trata a população portuguesa. De facto, eu dou-lhe uma nota muito positiva, mas uh, isto não é, a Presidente da República não é só isto. A Presidência da República tem um trabalho muito importante que faz e que nós muitas vezes não fazemos, por isso também não o podemos apreciar, mas eh, como é que eu ia dizer para não ser para, para ser simpático ou não para ser antipático? Será até mais essa razão, é que o Sr. Presidente da República tem tido um mandato excepcional, até em alguns casos, até pela, pela negativa das coisas que têm acontecido ao país não quer especificar, mas os incêndios, e por aí fora, tanques, eh, diríamos que o país tem sofrido amarguras várias em que o Sr. Presidente da República tem tido a oportunidade de pôr a mão por baixo. É positivo, com certeza que é, mas o Presidente da República está a 3 ou 4 graus mais acima. Queria terminar, recordando, uma situação importante. O Sr. Presidente da República é o comandante chefe das Forças Armadas. Ah, em relação a tanques, o que disse, Uh, ou, ou não mas a intervenção não terá sido muito, muito, muito positiva porque os resultados também não foram e felizmente ainda não foi preciso atuar decisivamente nessa área, Oxalá, que não consegue. conseguimos e termino dizendo bom mandato, mas cuidado os mandatos não são propriamente só aquilo que nós vemos nas ruas e eu não quero dizer <risos> adjetivar com, com coisas muito com, com argumentos muito fantasiosos, mas é bonito é prático achamos muita graça quando, quando há, há qualquer coisa uh, que aconteça infelizmente mal, nós estamos à espera que quando é que o Presidente lá vai chegar mas não pode ser só isso qualquer das maneiras os parabéns ao Sr. Presidente que no meu entender é uma coisa que me satisfaz. Parece-me um homem muito sério, bem preparado e o país também é importante. Tenha estes homens à frente do país.
1: Muito obrigado. Agradeço o seu contributo para este, para este debate, Neves de Almeida. Olha aqui o debate online. Sérgio Machado escreve. Com a sua ação, apesar da situação do país, que já vem de um passado pouco feliz, mas que atualmente se encontra numa boa fase, o Presidente conseguiu criar um ambiente muito saudável na população portuguesa. Trata-se de uma pessoa culta, grande pedagogo, humanista, afetuoso, conciliador participativo e brilhante na comunicação. Trata-se de um fenómeno que já está a ter repercussão a nível internacional, escreve Sérgio Machado. António Borges, deixa nos esta opinião. O presidente Marcelo é simplesmente excelente em todos os aspectos, mas uh, para os que gostam dele e também para os que dizem não gostar dele. Lembrarei para sempre as duas únicas pessoas que conseguiram unir os portugueses em torno do país, que foram Scolari, Apesar de ser brasileiro, conseguiu fazer o que nenhum português tinha conseguido até à data, como, por exemplo, cantar o hino português ao plenos pulmões e sentir a bandeira portuguesa como nossa. E agora, escreve António Borges, e agora o Presidente Marcelo, que enche qualquer português de orgulho por ele nos fazer sentir parte integrante deste país, apesar de todas as dificuldades existentes, de unir os povos e o povo em torno da sua bandeira nacional e de nos representar lá fora como ninguém o fez. E com que esforço ele o faz? Pergunta António Borges, que dá a resposta. Nenhum é simplesmente o Marcelo Rebelo de Sousa que agora é o nosso Presidente da República. Vamos agora à análise do politólogo Carjal Lys. Sr. Professor, bom dia. Pegando no ouvinte, na, na opinião deste, deste nosso ouvinte, António Borges, os ouvintes podem participar online ou participar de Viva Voz. E para isso, basta que se inscrevam para o número de telefone 808 202173 808 202 -173. mas diziam-nos este do ouvinte, é simplesmente o Marcelo Rebelo de Sousa que agora é o nosso Presidente da República. Este pode ser um dos triunfos do Sr. Carjal ali, o Marcelo é o Marcelo que conhecíamos da televisão?
8: Há uma continuidade entre Marcelo Rebelo de Sousa uh, na televisão e Marcelo Rebelo de Sousa na presidência. efetivamente, há uma dimensão de ligação aos cidadãos, de comunicação que se foi aperfeiçoando na televisão e que agora se reflete também uh, na presidência. Não é de estranhar... Que, um, que uma figura que era o comentador com maior audiência com uma audiência realmente transversal em termos uh, da população portuguesa depois também seja um Presidente que consegue comunicar de forma muito eficaz com os cidadãos e ser capaz também, como as várias intervenções que, que têm havido ao longo do Fórum de Monsta, de uh, reunir uh, uma, uma, de forma bastante transversal a população portuguesa. Portanto, há aqui claramente uma continuidade e depois há, é interessante também notar as continuidades não é, entre aquilo que é a intervenção de Marcelo Comenta comentador em relação à presidência da República e aquilo que é uh, o seu desempenho enquanto Presidente da República, não é? E portanto é interessante ler depois a atuação do Presidente Marcelo à luz dos comentários de Marcelo comentador em relação à presidência anterior. E, e aqui de notar duas dimensões. Uma primeira que se prende com a questão da visão que Marcelo tem dos poderes presidenciais. Em março de 2013, Marcelo, comentador, criticava o presidente Cavaco, notava que o presidente Cavaco Silva tinha uma visão minimalista dos poderes presidenciais, e dizer que ele não teria uma visão minimalista dos poderes presidenciais, e creio que isso é perceptível, não só pelo lado do uso efetivo de poderes constitucionais, como os poderes de veto, etc., aos poderes não legislativos que a Constituição também otorga, mas, sobretudo, pelo lado do poder de marcar a agenda, e de marcar o debate público que Marcelo tem usado de forma extraordinariamente eficaz, e que se liga também com a sua experiência uh, comunicacional. E o outro aspecto prende-se efetivamente com aquilo que é uh, a percepção de Marcelo, num comentário em, em 2015, onde ele, ele expressava a sua preocupação pelos esvaziamento da presidência na altura, e, e aquilo que tem sido o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo destes dois anos, mostra claramente o seu esforço por, mais uma vez, densificar o papel da presidência, depois de um segundo mandato de Cavaco Silva, que sabemos foi marcado por uma queda muito substancial da popularidade do detentor do cargo, e que afetou também a sua capacidade de intervir uh, no espaço público. Marcelo claramente procura dotar uh, de centralidade ao papel da Presidência da República e toda esta, esta dimensão de comunicação de Marcelo visa precisamente reforçar a popularidade do Presidente, que é depois a arma que o Presidente tem para marcar a agenda pública, para marcar o debate público e para influenciar os demais atores políticos e
1: públicos. Essa arma não poderá funcionar como uma espécie de, de bumerangue, professor Ali. ou seja, o Presidente, que deve ser o árbitro, não uh, poderá, uh, digamos assim, uh, uh, transformar-se num Presidente que segue o vento das, da opinião pública, em vez de ser ele a, marcar, a traçar o caminho?
8: Bem, uh, esse risco existe. Uh, a capacidade dos líderes é serem capazes de utilizarem uh, essa popularidade para depois também livrarem livrar e, e, e serem capazes de influenciar aquilo que são as opiniões uh, públicas e aquilo que é o debate público. Uh, os presidentes no passado têm essencialmente feito isso, têm tido cuidado de não intervir uh, em geral em questões que são muito partidarizadas e de dosearem as suas intervenções, mas serem capazes também de, de intervir de uma forma que é depois uh, relevante dentro do sistema político. Vejamos aquilo que, por exemplo, Mário Soares fez com as presidências abertas. Vejamos aquilo que Jorge Sampaio fez ao longo do seu mandato, uh, que culminou, como sabemos, com a, 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 a dissolução uh, da Assembleia da República quando Santana Lopes era Primeiro-Ministro. E, por fim, vejamos também o desempenho de Cavaco Silva, por exemplo, no seu primeiro mandato, a questão do aeroporto nota, não avançou em larga medida precisamente por este papel de liderança do Presidente da República, que ajudou a articular a oposição que existia essa opção para a localização do aeroporto. E, portanto, um Presidente acaba por marcar e liderar também a opinião pública, aquilo que se chama, na linguagem mais técnica, primeiro, marcar o acompanhar o passo da, da população, não é? refletir as preocupações, para depois ser capaz de encaminhar uh, uh, essa opinião pública. E Marcelo tem feito isso. Vejamos, por exemplo, aquilo que foram as suas intervenções uh, em relação uh, aos incêndios, sobretudo a sequência do segundo incêndio, onde há claramente aqui o um mercado de uma agenda que uh, reflete, mas também reforça e, e, e salienta posições bastante específicas que não eram necessariamente as partilhadas por toda a população portuguesa. eram certamente as partilhadas por aqueles que sofreram diretamente com os incêndios, mas não necessariamente de forma transversal, sobretudo em populações mais afastadas dos incêndios, ou até, convém relembrar, uma questão, agora um bocadinho mais esquecida, que foi a intervenção do Presidente, em relação à, à, à população sem abrigo, onde deu visibilidade a uma comunidade, a uma população que é, que é invisível e, e que colocou no centro do de debate público um debate que não é necessariamente um debate popular, não é uma questão que as pessoas falem correntemente. E, portanto, o Presidente tem sido capaz também de colocar esses temas no debate. Agora, como refere, este é um risco que todos os líderes e todos os presidentes no passado têm enfrentado a capacidade de refletir as preocupações dos cidadãos, ao mesmo tempo sendo capaz de liderar essas preocupações. Uh, até agora, em geral, os presidentes têm sido capazes de fazer esse, uh, esse julgar uh, nesses dois tabuleiros simultaneamente. Mas há uma exceção e essa exceção é o segundo mandato de Cavaco Silva, num contexto muito específico, no contexto de resgate, mas que ilustra como este desfecho positivo não é necessariamente um, um dado adquirido nas presidências e, e dependem também do contexto que se enfrenta, das questões que se colocam e, e nem sempre é possível aos presidentes ultrapassarem uh, e jogarem nos dois tabuleiros uh, de forma igualmente eficaz.
1: Ora, essa é uma bela imagem para a próxima pergunta que eu tinha aqui pensado fazer, o professor Carlos ali. este novo ciclo aberto no PSD com a eleição de Rui Rio. Pode modificar o posicionamento de Marcelo no, no tabuleiro do Xadrez político?
8: Bem, uh, Marcelo, quando uh, assumiu a uh, uh, posse, declarou que tinha quatro ideias centrais para a sua presidência. Essas quatro ideias são uh, eram os afetos, a proximidade, a simplicidade e a estabilidade. E esta quarta última. Palavra, creio que é que mais se liga com o papel do presidente dentro do sistema político português. Eu, eu creio que Marcelo Paulo de Souza não irá colocar a uh, pressão uh, que ponha uh, em causa esta, esta quarta dimensão da estabilidade do sistema político, mas ao mesmo tempo. Marcelo, desde o início do seu mandato, tem sido capaz de mostrar que ah, se posiciona de forma distinta da do Governo e de ter margem de manobra em relação ao Governo, que culminou, por exemplo, com a declaração que fez após a vaga de incêndios de outubro. Ah, e, portanto, ah, Marcelo tem aqui o seu espaço de manobra e eu acho que esse espaço de manobra aplica-se quer em relação ao Governo, quer em relação também... Uh, ao PSD. Vai ser interessante ver aquilo que Marcelo faz neste novo ciclo político de, de, no PSD a dois níveis. Um primeiro nível é na promoção de consensos. Uh, no seu discurso de tomada de posse, uh, Marcelo enfatizava essa dimensão como uma dimensão prioritária uh, procura de consensos. Se há uma dimensão, se há um, se há um, um, um lado por onde esses consensos não têm acontecido nesta legislatura e Aliás, já na anterior também é na relação entre os dois principais partidos portugueses. Vamos ver se uh, Marcelo retoma esta, esta tónica de forma mais intensa, quer os bastidores, quer de forma pública, uh, agora que Rui Rio assume as rédeas do PST. A segunda dimensão é percebermos até que ponto é que Uh, o, o posicionamento de Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao governo é, uh, digamos, mais, mais crítico, mais interventivo uh, ao longo dos próximos tempos. Eu suspeito que essa, essa dimensão se acontecerá de forma mais ou menos independente uh, daquilo que é o posicionamento do PSD. Uh, Marcelo irá tomar as medidas que acha que são relevantes enquanto Presidente, se há dimensões onde é chamada a intervir, intervirá. Obviamente que pode haver aqui pontos onde há uma convergência entre os interesses específicos do PSD e os posicionamentos do Marcelo, mas não creio que Marcelo seja um presidente que governa em prol do PSD, porque essa não é a dinâmica dos presidentes historicamente e essa não tem sido também a dinâmica de Marcelo nestes dois
1: anos de mandato. Sr. Jali, agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, relação do Coronador de Mestrado em Ciência e Política da Universidade de Aveiro, Jali, Neste Fórum TSF, para o qual convido também os nossos ouvintes, que o balanço fazem do mandato de Marcelo. Está a ser um bom presidente? Queremos ouvir a sua opinião. O Fórum retoma -se a seguir às notícias das 11. Para participar de viva voz, Podem ainda inscrever-se para o 808-202-173. 808-202-173.
9: Estamos com 10 minutos para lá das 11 horas. Retomamos aqui foram Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, onde fazemos o balanço do mandato do Presidente da República. As eleições presidenciais foram há dois anos. Queremos saber que a avaliação fazem os nossos ouvintes. Marcelo está a ser um bom Presidente? O que é que tem corrido melhor? O que é que tem corrido pior? Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos a exemplo do que Marcelo uh, uh, fez aqui na TSF, no início da sua carreira política como comentador, no exame do professor Marcelo. Pedimos aos nossos ouvintes que avaliem o mandato de Marcelo Rebelo de Souza. Ora, para 70% dos ouvintes que já responderam ao inquérito que está na página da TSF Internet Marcelo merece um muito bom 10% classificou no com bom para 18% a classificação uh, dos, uh, do presidente é apenas uh, suficiente e 2% dos ouvintes que responderam a este inquérito atribuem ao mandato de Marcelo uma classificação de mau. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, mas para já, ao encontro de Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Notícias. Bom dia, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Como é que olhas para este mandato de, de Marcelo? Está a ser um mandato de que, que era previsível por parte de um homem que todos conhecemos da televisão?
4: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fábio. Olha, está a ser sobretudo surpreendente e surpreendente na medida em que não se esperava tanto de Marcelo. O que é que isto quer dizer? Quero dizer que todos nós, o próprio, escrevemos muitas vezes e dissemos muitas vezes que Marcelo não resistiria à tentação de uma vez, no cargo de Presidente da República, ter os seus truques e as suas pequenas diabruras de comentador político, de ator da vida política, agora nos corredores. Ora, Marcelo, de algum modo, continua a fazê-lo, mas continua a fazê-lo institucionalmente e continua a fazê-lo de uma forma que passa completamente de, de, ao lado daquilo que é verdadeiramente relevante. Ele continua a fazê-lo e diz ele, ele diz o quando esteve em Andorra e em que, questionado a propósito de algumas queixas surreptícias, subliminares por parte do seu partido, ele tem esta frase extraordinária que é e eu à direita, mas, mas o partido não vê. E, portanto, isto diz muito daquilo que Marcelo continua a ser, que é o que lhe está no ADN. Mas ultrapassou as nossas expectativas na forma como ele encarga o cargo de Presidente da República. E, e, e aqui tem dois ou três aspectos que são essenciais. Em primeiro lugar, não, não sendo o, o cargo de Presidente da República um cargo uh, com funções executivas, ele, através da palavra e da proximidade com os cidadãos, deu uma dimensão uh, ao ser inquilino de Belém, uma dimensão e um poder que uh, eu creio que nem o próprio estaria à espera. E, de facto, Marcelo João tem neste momento esse poder. Depois, ocupando o, completamente o centro da, da, da vida política nacional, ele uh, cometeu muito poucos erros. Cometeu o, o erro de poder algum grande. Na noite fatídica em que ele diz que foi feito tudo aquilo que era possível fazer, foi induzido a essa declaração, uh, que depois, ao longo do tempo, foi, uh, uh, de algum modo tentando controlar os danos aproximando-se muito das populações e percebendo o que de facto tinha acontecido. E que culmina com uh, o poder que ele tem ao intervir e ao forçar, de algum modo, a uh, saída da Ministra da Administração Interna. Portanto, é um erro que ele compensa depois com uma ação política concreta e que lhe dá aos olhos das populações um poder uh, extraordinário. Portanto, e esse é o primeiro ponto. Marcelo, de algum modo, Marcelo comentador, Ficou dissipado pelo exercício das funções de Marcelo Presidente. Ele conhece bem e domina a agenda mediática, também é verdade que dominou, que beneficiou de um quadro político absolutamente extraordinário. É preciso não esquecer que ele chega a Presidente da República com, com o país a enfrentar uma nova solução governativa que nunca tinha sido experimentada, com um partido ganhador, o um partido do qual ele emana, do centro político do qual ele emana, o PSD, portanto, ganhador das eleições na oposição. E, e sem agenda, sem saber propriamente como atuar perante o país, perante o novo país político que se, que se lhe figurava, que se lhe apresentava, e com um crescimento económico após os quatro anos de crise, que também são favoráveis, já foram favoráveis a esta aproximação grande com António Costa, Primeiro-Ministro. Depois, aqui, uh, a questão que, que se olha, e, e sabendo nós hoje o que Marcelo é, e, e esperando nós dele sempre esta atuação uh, muito interventiva na sociedade civil, uma sociedade civil que ela própria é fraca e, portanto, tendo um presidente que assume esse papel ganha um, uma relevância absolutamente fora do comum, a questão aqui é, é o futuro e é perceber-se, estes dois anos, não estamos a falar de um futuro longínquo, estamos a falar destes dois anos, 2018 e 2019, como é que Marcelo se vai reposicionar, se é que ele vai sentir necessidade de se reposicionar. Enfim, tendo, tendo nós... Um, a noção de que os tempos políticos mudam muito, são muito variáveis, há dois ou três pormenores que é preciso ter em conta, ter em conta para aquilo que vai ser a atuação de Marcelo. Em primeiro lugar, há um, há um, novo, há um novo ator na política nacional, que é o Rui. Não sendo ele propriamente uma figura próxima de Marcelo, já anunciou uma agenda de pactos de regime a serem feitos com o, o Partido Socialista, que agradam a Marcelo e, portanto, que têm sido muitas vezes solicitados por Marcelo. Vamos ver como é que funciona esta relação, este triângulo entre Marcelo, Rui Rio e António Costa. Depois há um outro, um outro grande desafio, que é o orçamento para 2019. Marcelo já pediu, já apelou a que se tivesse cuidado com a tentação dos ciclos políticos, ou seja, vem eleições um governo de esquerda, Uh, uh, apoiado uh, uh, pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, no Parlamento e pelo PES, uh, pode ter tentações de chegar a setores e de continuar a agradar a setores da sociedade que, uh, de algum modo, possam fazer resvalar o, o, o orçamento. Marcelo já pediu atenção a isto e vai estar muito atento ao que vai acontecer. E aqui vai depender muito da relação que ele mantiver ou não com António Costa. É verdade que António Costa já provou que os ciclos económicos são mais importantes que os ciclos políticos. Veja-se, por exemplo, o que já mencionei, a tragédia de Pedro nos focos de outubro, veja-se, por exemplo, o assalto a tanques, em que Marcelo Rebelo de Sousa pediu pelo menos sete a oito vezes a na investigação e a investigação redundou no que nós conhecemos há pouco tempo, ou seja, em meia dúzia de penas acessórias a um ou outro sargento que se esqueceram de fazer a ronda. Estou a exagerar, mas foi mais ou menos isto. E, e sobre isso Marcelo percebeu que já não tinha espaço de atuação e, portanto, que o espaço de atuação passou a ser militar e, portanto, ele perdeu o espaço de atuação política. Portanto, mas, como eu te estava a dizer, António Costa eh, provou que estes ciclos económicos são mais importantes, não correndo riscos António Costa ou seja, não cometendo uh, políticas uh, zigzagiantes com os cidadãos, como foi o caso dos incêndios de droga e de tangos, correndo tudo como é expectável que corra, e que a economia, como é expectável que a economia esteja bem até 2019, dificilmente esta relação entre Costa e uh, Marcelo não continuará a ser uma relação muito próxima. Isso é muito importante para o futuro e para a, para a percepção que nós temos do próprio Marcelo. E, é importante para se correr mal, é verdade que Marcelo de Sousa ganha um outro espaço de atuação. Mas também é verdade que ele está tão colado ao governo, tão colado a esta forma de fazer política, de se correr mal para o país, o espaço de manobra, independentemente dos avisos de Marcelo, os espaços de manobra do próprio Presidente da República, ficam muito limitados. E, portanto, é, vai ser interessante perceber como é que com a nova liderança uh, do PSD... Marcelo Rebelo Souza Sousa se vai posicionar neste triângulo e como é que ele vai estar com o país uh, a partir daqui, porque estar com o país quando há tragédias, quando ele mostra uma proximidade muito grande com as pessoas, uh, uh, é uma face de Marcelo que nós não conhecíamos, estar com o país num ciclo político normal, ou seja, com uma oposição forte, com uma economia a correr bem sem grandes casos políticos, políticos e sociais, neste caso, que é onde o governo tem mostrado mais a sua inabilidade, obrigará Marcelo Rebelo de Sousa a ocupar o espaço mediático, o espaço do país, diferente daquele que ele tem ocupado até agora, porque beneficiou de uma série de condições adversas, de uma série de condições novas, que de algum modo permitiram que ele pudesse ser a pessoa que é.
1: A análise do Domingos Andrade, diretor executivo do Jornal de Negócios, dando aqui um, uma selfie a esta, permita-me uma brincadeira, a estes dois anos de Marcelo como presidente da República. Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Pedro Dias participa no debate online com esta opinião, avalia o mandato do Presidente da República como muito positivo, no entanto, na minha opinião, o que não tem corrido melhor é a dificuldade que o Presidente tem em aplicar a sabedoria popular. O silêncio é de ouro e muitas vezes é resposta. Joaquim Carvalho escreve que o Presidente Marcelo, por mais que não queira, obriga-me a agradecer aos apoiantes da direita por terem finalmente dado ao país algo de positivo. Quanto ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, e onde convidemos os nossos ouvintes para darem uma nota a estes dois anos, de, depois da eleição do Marcelo Rebelo de Sousa, ao mandato do Presidente, ora 67% dos ouvintes dão uma classificação de muito bom, 20% suficiente. 9% bom, 3% mal. Ou seja, entre o muito bom e o bom, Marcelo ultrapassa em muitos 70%. Que avaliação faz Emmanuel Gerês, ecologista, que nos liga do Gerês? Bom dia.
10: Bom dia a todos. Então. Uh, o que eu tenho a dizer, em primeiro lugar, é que, na verdade, Portugal não devia ter nenhum presidente, Portugal devia ter um rei, mas Portugal continua a ter um rei porque o povo diz que é diferente. Este Presidente dizem que, agora contra os populistas, se um Presidente é popular, o que é que isso quer dizer? Não é populista também? Eu creio que, e vejo, e todos podem ver isso, aqueles momentos que veem, que temos um cego a, seguir, a guiar cegos, de certa maneira. Um, um homem que está à frente deste Portugal, um comandante das Forças Armadas, que se Portugal não tiver cuidado vai entrar numa grande guerra, que é isso que está aí já a chegar, um homem que estava a dar uh, muita felicidade ao povo a dizer que a onda era feliz, onde está, todos estavam, não é? Portugal, uh, e agora essa onda estava até na rocha, já bateu, muitos já sofreram, muitos já morreram, Portugal está a ser maltratado. Uh, temos um presidente que foi uh, aos Açores, aos, onde foram os Açores da Madeira, onde é essas ilhas selvagens, visitar, mas que nunca pelo menos a nível do Presidente, nunca veio aqui ao Parque Nacional de Peneda dos Jurejo. Em primeiro lugar, devia dizer este, este lugar sagrado, de paz, que é um parque nacional. Não conhece. Este lugar está a ser maltratado, está a ser desvastado pelos mimosos e acácias. Quem anda aqui, os, os residentes querem ir buscar, buscar, para cá ninguém trata. Lixo de lado, garrafas partidas. Está a ser maltratado este lugar. Isto é um crime que um dia também vão ser julgados da República e todos aqueles que têm estado à frente. Num programa de, de Luís Caetano, vê-se lá ou ouve-se lá um excerto sobre utopia. Um presidente que diz que tudo é utopia e há umas utopias melhores e outras piores, mas que ao fim nada é concretizado e ele então está na sua... Utopia e diz que precisa do apoio do nosso povo para continuar isso. E esse é o apoio que o povo está a dar. O povo precisa de gente que o engane. Quando há gente que fala e chama a razão, o nosso povo não quer ouvir. E também vos digo que a comunicação social, e vou começar já pela Renascença, que é o tal rádio e todas as outras rádios que os patriarcas têm, andam a enganar o povo e o povo se quer ser assim guiado, não pode ter um bom fim. Mas já, já nos já é. não estamos
1: aqui em eh, Minas Gerais a desviar muito do trilho que é o tema do debate hoje no Fórum TSF, que é a avaliação destes eh, dois anos de mandato Presidente da República. Agradeço o seu contributo. Estamos já aqui a correr muito contra o relógio não porque estejamos perto do meio-dia, mas porque este Fórum TSF hoje é um pouco eh, mais curto que habitualmente, porque vamos acompanhar o o sorteio da Liga das Nações é uma nova prova da, da UEFA e garante quatro lugares uh, de acesso direto ao Campeonato da Europa de Futebol. Portugal é uma das uh, seleções, daqui a pouco iremos acompanhar este sorteio. Vou por isso, sem mais uh, demoras, passar a, a, a bola do debate ao Daniel Oliveira, a jornalista, comentador político. Ouvimos aqui na TSS todas as quartas-feiras no programa Sem Moderação. Daniel Oliveira, Bom dia. Que análise faz este mandato do Presidente da, da República? Bom Ele dia, que, se, que se auto-intitula, ou que se auto-define, como que tira uma selfie dizendo que é o político mais popular do país.
11: Sim, o papel, eu já lá falo, o papel dos políticos não é serem populares, mas, quer dizer, é liderarem, e isso implica popularidade, mas eu já lá falo. Bem, eu acho que há um marcelo antes e depois dos incêndios, não é? então, antes e depois deste verão até este verão a presença de Marcelo foi muito marcada por uma, por, uma, por uma forte solidariedade institucional, o que aliás levou a ser bastante criticado, eh, por, não digo pelos eleitores de direita, seguramente não, mas pelos partidos mais à direita, e depois há um período posterior que é o Marcelo que manda muito, que envia muitos recados, o que passou a, a levar como se fosse um pouco mais criticado à esquerda. Uh, uh, mas antes e depois há tratos comuns, e eu acho que isso é que é relevante, porque o resto tem pouco a ver com os vários ciclos políticos. Os tratos, os, 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 os tratos comuns, antes de mais, é uma, uma, é uma expressão que ficou já conhecida como o presidente dos afetos, uh, uh, e isso contrasta com o presidente anterior, com, 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 contrasta fortemente com, com, com o presidente anterior, e é um presidente que compreendeu o, o, o temperamento português, ou seja, uh, os afetos não têm tanto a ver com a bonomia, não têm tanto a ver com as características que, por exemplo, Mário Soares tinha. tem a ver um pouco mais com uma coisa, se quisermos, mais dramática e, e que tem mais a ver com o espírito português, se é que isso existe, do que tinha o presidente Mário Soares. Isto tem um lado positivo. As lideranças precisam de empatia. Não há lideranças, ou seja, não há representação política se os se os eleitores não reconhecerem essa representação política, nessa representação política, uma ligação emocional com o representante. E isso, não há dúvida nenhuma, aliás, como os resultados demonstram, que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu, sobretudo num momento de grande descrédito da política, ter à frente alguém, seja à frente do Estado alguém que as pessoas gostam, é, eu acho, indiscutível, é uma coisa, é uma coisa positiva e que ajuda a regenerar a democracia, mas tem vários riscos. Na presidência, na presidência de Marcelo. Uma é retirar a racionalidade à política, ou seja, Marcelo tem uma certa tendência para eh, ir sempre na onda do momento, falar daquilo que se está a falar, eh, ou seja, eh, eu, eu já utilizei uma vez esta expressão, é um bocadinho uma, uma, uma rede social ambulante, ou seja, ele vai para onde as coisas estiverem eh, a ir, e isso não é exatamente o papel de um Presidente da República. Aliás, eu temo, e é essa frase com, com que iniciaste, é, é, que introduziste, diz isto um pouco, que Marcelo Revolta esteja a tornar escravo da sua própria popularidade. A popularidade serve para o liderar, ou seja, é, 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 não serve para ser liderado por ela. Eu muitas vezes tenho a sensação que Marcelo Revolta em vez de liderar a opinião pública, é liderado por ela, seguindo as suas indignações, as suas paixões, eu acho isso arriscado. Nós ainda não vivemos nenhum momento em que Marcelo Ramon Souza tivesse que contrariar, bem da defesa da democracia, das instituições, esses sentimentos, essas paixões, essas, esses momentos, esses humores eh, eh, momentâneos. Veremos se no dia em que o tiver que fazer, eu acho que houve um momento em que poderia ter feito um pouco, eh, de uma forma pedagógica, que foi na história do financiamento dos partidos, não o fez, mas aqui era, mas era um caso especial, veremos, veremos noutros pois há outro risco que é, 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 é a banalização é, é, de todos os momentos. Ou seja, nós, eu lembro, por exemplo, quando o Presidente da República foi à cornucópia, aquele episódio um pouco bizarro, em que o Presidente da República foi à cornucópia fazer promessas que evidentemente não podia fazer, porque não, é, não, não tem função executiva. É, é, temos um Presidente da República que comenta tudo, está em todo lado, e, e eu acho difícil é, ter a última palavra quando esteve a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ou seja, o Presidente da República está a banalizar as suas intervenções e isso pode vir a ter riscos. Por fim, o Presidente da República é um árbitro, não é um treinador. Ou seja, o Presidente da República tende a ter um papel de protagonista, de principal protagonista na atividade política. Isso para ele é bom, para a dele é boa, não é bom para o regime. Nós temos um regime semi-presidencialista, que na realidade tem mais para ser parlamentarista do que presidencialista, e o Presidente. Por mérito próprio, evidentemente, pode estar a distorcer isso um pouco. Dito tudo isto, eh, que são todos os riscos que o Presidente da República corre, é indiscutível o que o Marcelo de Sousa recuperou o prestígio da Presidenta da, da República, que vinha muito abalado, mais mais impopular, aliás, do um único Presidente da República português, é importante dizer que Václav foi o único Presidente da República português, sobretudo no segundo mandato, mas que, que acabou o seu mandato impopular, ou seja, com fortes divisões na sociedade em relação a ele. Isso não aconteceu nem com Ramalho de nem com o Mário Soares, nem com Jorge Sampaio, que a foi o, uh, o Presidente da República e, portanto, Marcelo também, se quisermos, tem o benefício disso, não é? uh, uh, porque o faz brilhar, mas também teve a desvantagem. Ele teve que fazer uma coisa que nenhum Presidente da República teve que fazer anteriormente, foi recuperar a credibilidade da instituição presidencial. E isso não há dúvida nenhuma que eu consigo.
1: Obrigado, Daniel, por nos ajudares a olhar este mandato de Marcelo Rebelo de Souza, Daniel Oliveira, jornalista, comentador político. escutamos lo aqui na TSF todas as quartas-feiras, depois das 11 da noite, no programa Sem Moderação. Mais uma análise para nos ajudar a avaliar o mandato do presidente Marcelo Rebelo de Souza. Foi eleito há precisamente dois anos. Que avaliação faz Joaquim Dias, técnico do laboratório que nos liga da trofa? Bom dia.
5: Bom dia, Sra. Manuela Este fórum eh, surpreende-me cada dia que passa e por isso gosto mais eh, dia a dia de, de ouvir este fórum. Eh, eu só tinha um parente a dizer eh, pronto, eu já há 16 anos faço serviços comunitários depois da minha hora de trabalho, ou mediante os turnos, ou de manhã, ou à tarde. Uma hora, uma hora e meia, faço E Eu tenho uma Fico espantado, eu não é assim, nunca passou pela cabeça que o, o nosso primeiro uh, presidente da República tivesse, tivesse tanto uh, como é que eu ia dizer uh, assim, uh, espontâneo, e eu questiono-me dia a dia, questiono-me questiono onde é que onde é que esteve o PSV. Estes, estes anos todos uh, e, e mostra mais uma vez que a política tem que mudar uh, e tem que mudar para as pessoas que merecem estar na política e, e eu só queria que o Sr. Presidente da República uh, uma nota que vou dar que é o seguinte uh, eu tenho há coisa de dois meses e do tentar resolver o problema de um, de um casal que a esposa já está há 20 e tal anos com uma pensão de invalidez e, por, e com um suplemento de dependência. E há coisa de um mês e tal que pediu-nos ajuda. Eu tenho andado aí para a Caixa Geral de Depósitos porque ela passou a receber a ter de pagar uh, Comissão de Manutenção de conta de 5 euros e tal, com uma pensão de 370 euros. A resposta que me deu a Caixa Geral de para mim e por o e a nossa, e os que estão connosco, é que... Uh, é assim e que só tem isenção quem tiver 65 anos, se for reformado e tiver 65 anos, para cima, ou então 600 e tal euros de, de reforma. E quem estiver abaixo tem de pagar. A única coisa é tirar o nome que tem do marido e passar para a esposa para pagar 270 euros.
1: E fica este pedido de ajuda pública uma intervenção do Presidente da República deixado por Joaquim Dias, técnico de laboratório que nos liga da trofa. Corremos aqui contra o tempo antes que o Mário Fernando nos roube aqui a bola do debate para nos, para nos ajudar a perceberem que, com que seleções irá jogar Portugal na Liga das Nações nova competição da UEFA. Vamos para já escutar a opinião do José Carrapeiro, industrial está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, José Carrapeiro. Parece haver aqui um compasso. Espera, Vamos volto aqui a recuperar a bola e passá-la ao Horácio Melo, orçamentista que nos liga de Ilha. Bom dia. Que avaliação faz do mandato do Presidente da República, Horácio Melo?
0: Bom dia. A minha classificação é muito boa. O nosso Presidente é um Presidente diferente. É uma pessoa que tem estado no seno. Nota-se nitidamente que é uma pessoa que anda com amor, com carinho e com dedicação para seu isto, que nada tem a ver, muitas vezes, as centavas e abraços para arranjar, angriar votos, para depois espetarmos a faca. Este nota-se. Não. E porquê? Porque é uma pessoa que já não está ali à espera de ordenados os churros, porque isso já ele faria, não está à espera de arranjar preços aos filhos, aos netos, aos avós, aos filhos. Porque, infelizmente, ele atende as pessoas no estrangeiro, que se calhar gostaria muito de los ao lado dele, e é uma pessoa que fica mesmo com alma, com amor e com dedicação. Se não fazia um apelo ao sua Presidente da República, que eu penso que ele poderá também começar a se a... é a corrupção. A corrupção neste país é demais. Um país tão pequeno, com tão poucos habitantes, em que todos os dias nos telejornais a gente ouve: corrupção, corrupção, corrupção. E ninguém é preso por tanta corrupção que existe neste país. É um grande apelo que eu faço ao Sr. Presidente da República. Vez, a nota é muito,
1: muito, muito boa. Obrigado e ouvi. Bom dia, Hércio Melo. José Navarro é radiologista, tira a Liga-nos de Palmela. Que imagem tem deste Presidente, José Navarro?
9: Olá, Marcos. Bom dia. Bom dia, auditório. Ou não, acaso? Uma coisa é o diagnóstico, outra coisa é o prognóstico, outra coisa é o tratamento, é a cura, outra coisa é o tratamento. Vamos lá ver. então um, estômago é, é uma estratégia efetivamente que, que é agradável. Não haja dúvida que, que nós vivemos em paz e em uns com os outros e isto é bom para a sociedade e para o país mas hum, o resultado de tudo isto no Índice de Desenvolvimento Humano, vamos ver o resultado de tudo isto. Até agora eu constato que, efetivamente, e faço o diagnóstico, o país continua pobre e miserável. A cura e o tratamento. Eu, sinceramente, <coughs> continua-se a tratar o país e a cura não existe. Na questão da política externa, eu acho que o Presidente... Não sei muito bem como é que é o conceito da democracia dele, porque, em relação, por exemplo, no plano internacional, em relação à Catalunha eu estou em desacordo com ele, porque, efetivamente, se o povo, e, efetivamente, voto por uma questão de independência, porque é que, efetivamente, este homem está contra, e é, efetivamente, esta, esta democracia. E, efetivamente, aqui neste ponto, eu estou em desacordo com ele. Na questão da relação com os políticos, de facto, ele tem puxado pela direita e eu acho que a estratégia da direita está errada. A dele, efetivamente, está, está muito mais. Como é que eu vou te explicar? Está muito mais adaptada às circunstâncias. E, e de facto eu não sendo um homem muito consensual com, com os fundamentos da política dele, porque ele é, de facto, um homem de, de direita, de centro-direita, uh, conseguiu uma coisa que, que é muito importante para ele, que é a autoridade. momento é uma pessoa com autoridade. E praticamente toda a gente o respeita, desde os blocos de esquerda, o Partido Comunista, para aí fora. uma maneira que dentro deste dentro deste global o que me interessa é que efetivamente o resultado da pobreza e da miséria e do desenvolvimento do país, que se acabem efetivamente com os problemas, que a educação tem, que a saúde, que o que é básico do país, seja resolvido. Isso é que me interessa. Porque correr o país, oh, oh, oh Marela Cássia, correr o país, isso é de estômago cheio e de furtura de lá é à sua volta, isso é fácil de lidar com, com, com o mundo. Agora, a realidade do país não é esta. Esta imagem, efetivamente, não é verdadeira. Isto são de alguns faustosos. Onde o Sr. Presidente teve, pronto, teve a felicidade de estar na vida. pronto, Estudou, realizou-se, pertence a uma classe social média alta, etc. etc. Mas o país não é isto. E, e este conceito evangélico que nós andamos para aqui, porque continua a, a verificar, enfim, no dia a dia. Pois é, eu ainda aqui há dias foi uma aldeia e analisei o que se passa dentro de uma aldeia. Numa missa, ainda ando com a bandeja a pedir moedas. Pois é, isto é uma coisa inconcebível. Isto não pode existir. E quando se acabar com estas coisas, eu acho que o país, efetivamente, está noutro caminho. E tem que sair desta... Eu não me refiro só à pobreza material. Há várias pobrezas. Pobreza espiritual, pobreza de, de, de cultura, de civismo. Todos os dias vocês têm... Olha... A entrevista que o seu presidente do Supremo Tribunal deu aí na, 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 na TSF é elucidativa e fez é do que está a justiça. Ele não, 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 não deu, não se pôde meter e não deve-se meter vem publicamente é em, em dados temas. Mas há uma coisa que ele disse aí na TSF e que eu memorizei. Cuidado, é que esta democracia possivelmente nos vai matar. E atenção. Tudo isto que o Sr. Presidente faz muito bem e tudo isto faz-me lembrar um festival de folclore. Mas os resultados concretos desta política, eu estou atento e, e, e o que vejo é que, efetivamente, esses dois anos são um marketing político que está bem montado e que os resultados para mim, a Manuela Acácia, não são muito convencentes. Um bom dia para si para o Fórum. Obrigado.
1: Bom dia. Com esta análise chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos, daqui a pouco, já a seguir com a coordenação do Mário Fernando, acompanhar o sorteio da Liga das Nações, que abre quatro vagas no Campeonato da Europa. Resta-me apenas olhar aqui muito rapidamente a página da TSF na internet. Desafiámos os nossos ouvintes a dar notas ao Presidente da República, exemplo que o Marcelo fez aqui na TSF, no início da sua carreira como comentador. Ora, perguntamos como avaliou o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa estes dois anos. Ora, 62% dos ouvintes atribuíam ao presidente uma nota de muito bom, 10% bom, suficiente, 25%, para 3% dos ouvintes. O presidente merece a nota mal. <música>